0: Was beobachtest du gerade so in deinem Umfeld oder auch, vielleicht nicht nur in deinem Umfeld, sondern auch Menschen, die zu dir kommen? Mit was für Themen kommen die Menschen gerade? Was, was ist gerade los da draußen? In was für eine Zeit wir uns bewegen, ist offensichtlich irgendwie ja. Aber was, was ist los mit den Menschen und wo möchtest du ansetzen, um dann einen Mehrwert zu schaffen oder was zu verändern?
1: Also was ich erlebe, ist, dass wir im absoluten Zeitalter der Angst leben.
0: Mhm.
1: Mehr als noch, also mehr als je zuvor wieder. Aber auf einer ganz anderen Ebene, denn uns ging es eigentlich noch nie so gut. Und das sind so zwei völlig so, so konträre Dinge.
0: Es ist wieder Talkzeit im Einfach Deep Podcast und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach Deep Talk und. Heute habe ich einen wundervollen Gast. Natürlich, wie immer im Einfach-Die-Podcast gibt es nur wundervolle Gäste. Ich freue mich, dass du da bist und dir die Zeit nimmst für mein Gespräch mit Manuel Cortez. Manuel ist wirklich ein bekannter Mensch, ein bekannter Mann in Deutschland. Er ist selber Schauspieler schon seit vielen, vielen Jahren und nicht nur Schauspieler, er hat in den letzten Jahren eine Ausbildung zum Hypnosecoach gemacht, er ist Mentaltrainer, er hat ein eigenes Programm entwickelt, Freigeist, was ein Geistestraining ist, was eine körperliche und geistige Transformation zum Ziel hat und auch natürlich als Ergebnis hat mit den Menschen, mit denen Manuel zusammenarbeitet. Manuel ist bekannt geworden durch Filme und durch äh, Serien und TV-Formaten wie Verliebt in Berlin oder Let's Dance und dann gab es einschneidende Erlebnisse in Manuels Leben, die ihn ganz stark mit starken Ängsten, Panikattacken und Burnout konfrontiert haben und aus diesen eigenen Erfahrungen hat er so viel Wissen und so viel Erfahrung geschöpft, dass er dazu dann letztendlich auch gerade erst, erst im letzten November ein neues Buch herausgebracht hat, nämlich Angst im Gepäck und ähm, ja, Manuel ist Spiegel-Bestseller-Autor. Ich kann euch gar nicht mehr oder möchte euch gar nicht viel mehr zu Manuel sagen, weil ihr werdet Manuel gleich erleben im Interview beziehungsweise im Gespräch. Wir haben ein ganz, ganz tiefes und ehrliches Gespräch geführt, in dem es auch darum geht, die eigenen Ängste anzuerkennen, in dem es darum geht, wie wir mit unseren Gefühlen im Allgemeinen umgehen, in dem es darum geht, unsere Schatten und unsere Lichtseiten anzunehmen und im Leben einfach immer weiterzumachen und auch die Zuversicht niemals zu verlieren. Es ist eine sehr berührende Folge geworden und eine sehr mitreißende Folge. Deswegen wünsche ich dir ganz viel Freude mit den nächsten Minuten Deep Talk mit Manuel Cortez. Und wenn du magst, dann lass direkt ein Like da auf diese Podcast-Folge, schreib einen Kommentar, gib uns ein Feedback, was dich berührt hat. abonniere unseren Kanal, abonniere den einfach die Podcast und natürlich auch die Kanäle von Manuel Cortez. Und wenn du noch mehr zu Manuel erfahren willst, schau einfach in den Show Notes vorbei. Also, viel Freude mit dem Interview und Zück den Stift, schreib ein bisschen mit lass dich inspirieren. Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Folge im Einfach-die-Podcast. Heute mit, ja, was soll ich sagen? Also wir haben gerade schon ein Vorgespräch gehabt und wie das immer so ist bei diesen Vorgesprächen, ich wünschte immer, ich hätte schon auf Aufnahme gedrückt. Wir haben, glaube ich, über Themen gesprochen, die jetzt gar nicht geplant sind um, ich meine äh, Manuel Cortez Manuel Cortez hat Bücher geschrieben ist, ich habe meine Kinder haben mich gerade gefragt wo gehst du hin papa ich gesagt ins studio in, ins büro ich habe jetzt ein interview mit einem fernsehstar so, weil die, die können sich ja nichts drunter vorstellen irgendwie so, was 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 du alles gemacht hast aber ich habe ein Intro schon gegeben. Manuel, ich freue mich riesig, dass du da bist. Zwischen zwei Premieren mal kurz eine Stunde reingequetscht. Du bist gerade in Berlin. Und wir haben gerade wirklich schon so ein Real Talk übers Leben gemacht. ja. Und ich schätze deine Art, deine Ehrlichkeit, dein im Leben stehen, dich dem Leben stellen, neue Wege gehen. Ich finde es einfach geil und du, du bist authentisch, du bist echt und ich danke dir jetzt schon mal für unser Vorgespräch, auch wenn hier keiner weiß, was wir besprochen haben, aber hm. es ist geil, dass du da bist. Also erst nochmal herzlich willkommen im Podcast.
1: Danke dir, mein Lieber, danke dir. Ja, nee, war, um, I feel you, brother.
0: Ja, I feel you, brother. Wir haben so eine Brother, wir entwickeln so eine Brothership irgendwie so, keine ja. Ahnung, wir uns in Real Life erst einmal gesehen, damals beim, beim Tobi, beim Practitioner oder bei der Public Speaking Academy, als du so auch so dich auf den Weg gemacht hast, vielleicht so deine Schauspiel-Dasein und, und, und die Kunst, also dieses Künstler-Dasein ein bisschen zu erweitern Richtung, ich zeige mich auch als Mensch, als Mentor, als Sprecher, ich gehe mit meinen Themen raus. Mhm. Du hast du hast ein Buch geschrieben, du schreibst jetzt das nächste Buch, dein Thema ist ganz, hat ganz viel auch mit dem Thema Ängste zu tun. Ja, und so hat unsere Reise angefangen. So und jetzt stehen wir mitten im Leben. Du bist mitten dabei, deine Brand aufzubauen, dich zu positionieren. Und ich frage dich einfach nochmal mal so: Wie geht's dir damit? <lacht> ja, also. yeah.
1: wie geht's dem man im Leben an einem Sturm? Er ist konzentriert und äh, voll fokussiert. So. Ähm, aber trotzdem weiß er, dass es eine wichtige, ein wichtiger Moment in seinem Leben ist. Also ähm, was die letzten Jahre nicht nur beruflich, sondern auf allen Ebenen bei mir gebracht hat, war unglaubliche Transformation, in jeglicher Form, ob ich sie gewollt habe oder nicht, das war Zeit der Transformation. Das fing bei mir 2019 an mit privater Trennung nach 15 Jahren von meiner damaligen Beziehung und die stand auch sehr für all das, was ich früher gemacht hatte, wir hatten eigene TV-Shows, wir hatten unser, gerade unser, unser erstes Bestsellerbuch zusammengeschrieben, also wir waren so 15 Jahre in dieses Mediending eingetaucht und so. Es war ganz viel altes und als diese Trennung dann stattfand, hat sich plötzlich der Zeiger gedreht und dann blieb kein Stein mehr auf dem anderen und alles wurde mir um die Ohren geblasen, dann kam Corona, dann kam eine schwere Erkrankung, dann kam so ein Ding nach dem nächsten und ich stand so in diesem, in diesem Sturm und habe eigentlich nur gesagt, so dieses Mantra, du halte dein Steuer im Sturm, halte dein Steuer im Sturm. Halte dein Steuer im Sturm. Das war so das Einzige, was ich die letzten drei Jahre immer und immer wieder gesagt habe. Und genau so geht es mir. Es ist unglaublich aufregend. Es ist spannend. Ich entwickle mich in wahnsinnig schöne Richtungen.
0: Aber sie sind alle neu.
1: Jeder Schritt ist neues Terrain, Unwissenheit. Und ich weiß nicht mehr, wann ich mich das letzte Mal sicher gefühlt habe. Ne? Also so Anführungszeichen. Ähm, sicher, dass ich weiß, was ich tue, sicher, dass ich weiß, wo mein Geld herkommt, sicher, dass ich weiß, dass der Weg irgendwo hinführt, sicher, also und das ist, glaube ich, auch gut, denn eben diese Sicherheit in allererster Linie sowieso eine absolute Illusion ist und schon immer gewesen ist. Ja,
0: ja und es äh, ist krass, kann, kann ich jetzt schon acht Abzweigungen nehmen von dem, was du hier so einfach mal hingeschmissen hast. Äh? Ich finde es erstmal, erstmal sensationell, dass du A, so offen mit deinen Themen auch umgehst, weil ich glaube, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, oft auch zurückhaltend mit den Themen. Ich denke, da wirst du auch ganz viele Erfahrungen gesammelt haben im Laufe deiner Karriere, Kollegen und so weiter, ohne jetzt, ohne das so krass zu bewerten, weil ich glaube, es ist auch nicht immer einfach dann offen in der Öffentlichkeit über die eigenen Befindlichkeiten zu sprechen. ja. Und ich finde es natürlich sensationell, dass du jetzt dich entschieden hast, irgendwie auch das weiterzugeben, ja, Menschen mitzunehmen auf deine Reise. Was beobachtest du gerade so in deinem Umfeld oder auch Vielleicht nicht nur in deinem Umfeld, sondern auch Menschen, die zu dir kommen. Mit was für Themen kommen die Menschen Was, was ist gerade los da draußen? Was eine, ich meine, was für eine Zeit wir uns bewegen, ist offensichtlich irgendwie, ja. Aber was, was ist los mit den Menschen und wo möchtest du ansetzen, um da einen Mehrwert zu schaffen oder was zu verändern?
1: Also, was ich erlebe, ist, dass wir im absoluten Zeitalter der Angst leben.
0: Mhm.
1: Mehr als noch, also mehr als je zuvor wieder, aber auf einer ganz anderen Ebene. Denn uns ging es eigentlich noch nie so gut. Und das sind so zwei völlig also so konträre Dinge. Und das hat für mich auch ganz viel mit dem zu tun, wie sich die Welt entwickelt, wie sich der Druck auf die Menschheit entwickelt, vor welchen Herausforderungen wir uns stehen und wie unbewusst wir die letzten Jahrzehnte, einfach das letzte Jahrhundert gelebt haben. Wie blind wir es gelebt haben und wie, wie destruktiv wir es entwickelt haben. Und ein Aufwachen in einer Zeit wie dieser ist immer schmerzhaft aber so ein aufwachen muss stattfinden, denn es gibt nur zwei Möglichkeiten. Wir wachen auf und haben den Schmerz, können aus diesem Schmerz aber erwachsen und Lösung finden für uns als Gesellschaft, als Mensch, als Individuum, wie als Masse, oder wir rennen, singen, tanzen, hüpfen in, in den Abgrund. Peng. Es gibt nur diese zwei 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 Optionen. Wir haben nicht mehr die Zeit zu sagen, ja, klar, lass uns 30, 40, 50, 60, 80 Jahre mal weiter so springen und hüpfen, äh, nach uns die Sinnflut, denn die Welt und alles um uns herum ist auf Beschleunigung. Und das hat sich in allen möglichen Formen gezeigt, über Corona, über die Situation in der Welt, über das Klima, über alle Dinge. Wir kriegen, wie der Körper eine Krankheit hat und die Krankheit eine Kommunikation ist für ihn so, hey, zu lange war das ein Störfaktor, zu lange hast du negativ gelebt, hast du ungesund gelebt, zu lange hast du die Symptome unterdrückt, jetzt bin ich da, Jetzt tue ich weh und ich werde auch nicht mehr leiser. Ähm, die Konsequenz ist der Tod. Ähm, das ist bei, einem, bei einer Krankheit ganz klar das Wording. Und du kannst damit in unterschiedliche Form umgehen. Ähm, das ist dann halt immer wieder dein Weg. Und die Menschheit hat das Gleiche vor sich gerade. Wir haben eine Beschleunigung, wir haben eine klare Kommunikation aus allen Kanälen, die uns das sagt. Do it now. Und das können wir als Individuum, genau wie als Masse, annehmen oder nicht und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, indem ich es kann, indem ich nur davon berichten kann, was ich weiß über meine Erfahrung mit Angst. Angst lähmt uns, Angst macht uns blind, Angst macht uns taub und stumm, Angst macht uns handlungsunfähig im Großen. Schau dir die Politik an, schau dir die Welt an, es ist nur noch Symptomverdrängung, es ist nur noch Verschleierung, es ist kann euch der nächste die nächste Wahldekade drum kümmern. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll und das ist im privaten, im individuellen ganz genauso. Und ähm, ich habe meinen Weg durch die Angst gelernt. Ich habe gelernt, was für eine unglaubliche Größe, Stärke, Kraft, Angst, was für eine Notwendigkeit sie in dieser Welt hat, denn ohne diese Angst würden wir auch nicht die Notwendigkeit erkennen, handeln zu müssen. Und als ich all diese Dinge gelernt habe, durch meinen Weg kann ich sie heute, kann ich sie heute, ja, kann ich sie weitergeben und das möchte ich auch. Ich möchte einfach mein Wissen weitergeben und vielleicht einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass andere auch aufwachen.
0: Ja, und du oh Gott du schreibst das so, so treffend, glaube ich. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass Menschen, die das gerade erkennen oder so ein Gefühl kriegen, auch überfordert sind mit dieser, mit dieser Geschwindigkeit, aber auch mit der, dieser Intensität ja. der Veränderung von, von heute auf morgen. Und ich, ich meine, wir erleben das ja jetzt schon, äh, Corona und so weiter, das kam gefühlt von jetzt auf gleich und das hat richtig reingehauen und richtig... Umwälzung gebracht, aber was wir seitdem erleben, ist ja noch mal fünfmal schneller. Mhm. Ja, und was glaubst du brauchen die Menschen jetzt, um überhaupt erstmal vielleicht auch, ich weiß nicht, so, so, so innehalten zu können und erstmal nicht umgeblasen zu werden von dieser ganzen von dieser ganzen Veränderung. Was brauchen die Menschen gerade? Also was was wo, vielleicht auch wonach sehnen die sich? Zuversicht. Mhm. Zuversicht
1: und Halt, also besonders leid tut mir ja die ganz junge Generation die eigentlich nur noch mit dem Wissen aufwächst, dass ihr Planet im Arsch ist. Mhm. Und wir in den 80ern und 90ern noch uns vorgezogen so, so pseudomäßig getan haben, nur Future und äh, Grunge und da, ja, kein Bock auf Leben, wo das noch ein Trend war, hat eine heutige Generation äh, ein ganz anderes Thema, denn die müssen aus der Zeit, die sie haben, wirklich viel rausholen. Und das siehst du in ihrer Reife, das siehst du in dem, wo sie heute stehen, wo ich mit, sage ich mal, 16, 17, 14, 15 stand, ähm, Geburtstag. und heute ist ein anderes Bewusstsein in dieser Welt, weil es sein muss. Und ich glaube, das ist wie mit allem im Leben. Wenn wir uns immer alles auf einmal angucken, dann können wir nur zerbrechen. Das ist unmöglich. Das ist wie das Leid der Welt. Wenn ich mir das gesamte Leid der Welt angucke, kann ich nur wahnsinnig werden. Das ist unmöglich. Das ist, deswegen hat der Mensch auch die räumliche Trennung, deswegen hat der Mensch auch die geistige Trennung, denn wir würden sonst einfach zerbrechen, so. Wenn wir alles wissen würden, wenn wir alles sehen würden, wenn wir jedes Leid bekennen würden, würden wir unser Kopf einfach nur peng machen, wir wären Feierabend. Und genauso können wir das auch im Kleinen tun. Die, die Hürde wirkt unüberwindbar, die Herausforderungen die, die und die Erwartungen an uns sind, werden immer größer, es wird immer teurer, es wird immer schwieriger. Aber wenn ich mich immer nur auf den nächsten wirklich essentiellen, emotionalen, wie in der Tätigkeit ausgehandelten, also den nächsten Schritt konzentriere, Einfach nur den Mix. Ich platziere da wahnsinnig gerne Momo, was ein Buch ist, was mich mein Leben lang geprägt hat. Und da gibt es eine Geschichte von, von Beppo Straßenpfleger, der sagt, weißt du, Momo, manchmal haben wir diese endlos lange Straße. Und wir wissen nicht, wie wir sie schaffen sollen. Die ist endlos lang und wir haben nur diesen Zeitraum und wir wissen nicht, wie wir es machen sollen. Und wir werden immer gestresster. Und wir glauben, wir müssen immer schneller fegen. Wir müssen immer mehr machen. Wir müssen immer schneller arbeiten. Und irgendwann sind wir völlig außer Puste und drehen uns rum und merken, wir haben überhaupt nichts geschafft. Hm. Wenn wir uns aber nur auf den nächsten Besenstrich konzentrieren und den mit voller Hingabe, mit voller Bewusstsein durchführen in unserer besten Absicht und Handlungsfähigkeit, dann macht die Arbeit Freude. Und äh, drehen wir uns irgendwann um und haben die ganze Straße geschafft. Und das ist genau das, was ich allen gerade in dieser Zeit ans Herz legen möchte. Kümmert euch um euren Besenstrich, um den Nächsten und um den Nächsten und seid für, für andere das gleiche Vorbild wie für euch selbst. Und dann das Erste, was wir brauchen bei einer Zeit, die uns diktatorisch in Geschwindigkeit, in Leistung und in Konsum zwingen möchte, ist genau das Gegenteil zu tun. Und wir tun es nicht aus der Angst, was könnten die Folgen davon sein. Also ja, wenn ich dem System oder der, der Energie nicht folge, dann dann falle ich durch, dann, dann, dann habe ich das Nachsehen. Aber das ist genau das, dass man im Sturm niemals hektisch wird. Sondern im Sturm, wenn ich mich dem Tempo des Sturmes an, wenn ich mich der, den Wogen des Sturms anpasse, dann gehe ich unter.
0: Mhm.
1: Sondern ich muss, umso lauter es wird, umso leiser muss ich werden, um zu hören, um zu sehen, um all meine Fähigkeiten nutzen zu können. Im Sturm werden unsere Fähigkeiten und unser Achtsam und Bewusstsein geprüft. Immer. Mhm. Er bringt dich aber auch hundertmal schneller voran. Ja? Der Wind ist hart, aber wenn du ihn, wenn du ihn meisterst, bist du schneller als jeder andere. Also müssen wir es lernen, im Sturm zu tanzen. Das ist einer der allerentscheidendsten Punkte, dass wir den Sturm annehmen, dass wir nicht mehr so tun, als hätte, würde es diesen Sturm nicht geben. Als würde es diese Weltveränderung nicht geben, als würde diese Konflikte nicht auf uns zukommen. Als würden wir nicht in den nächsten Jahrzehnten, 20 bis 30 Jahre, ein unglaubliches Massenwandern kriegen, als würden wir große Probleme mit Energie und Wasser bekommen. Das ist nicht, es könnte passieren, es wird passieren. Nicht weil ich pessimist bin, nicht weil ich glaube, dass alles so schrecklich ist, sondern weil man einfach eins und eins zusammenzählt. Das hat, ist einfach nur logische Konsequenz von Ursache und Wirkung. Und das kann ich jetzt mit Panik betrachten und Augen zu und bis hier ging es noch gut oder ich kann mich auf etwas vorbereiten, was kommt und möglichst viel lernen, möglichst ein starkes Bewusstsein zu entwickeln und möglichst mit einem klaren Geister hineingehen, denn dann kann man Lösungen finden und dann werden wir eine Welt erschaffen können oder auch, auch wenn es nur im Kleinen hier und da sein mag, ist völlig egal, aber wir werden leben und wir werden weitermachen so wie wir es können. Das ist ganz entscheidend, dass wir das wissen.
0: Es ist so wundervoll, weil wenn ich dir zuhöre, ich habe wirklich auch Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich so richtig merke, das ist ganz viel Erfahrung, die du gesammelt hast und natürlich diese, dieses logische Eins-und-Eins-Zusammenrechnen, von dem du gerade sagst, aber das ist vor allen Dingen auch ganz viel Wissen, was aus deinem Herzen kommt. Ja? Das ist ganz viel rein fühlen in, was nehme ich wahr, welche Schwingungen nehme ich wahr und so weiter. Und ich glaube ganz persönlich, wenn wir auch das einmal kurz anschneiden wollen, wenn wir in so einen spirituellen übergeordneten Kontext gehen von wir hängen alle miteinander zusammen, wir sind alle eins und ähm, ich glaube, dass dort schon geschrieben steht, dass wir fähig sind, diese Zeit zu meistern und in ihr zu wachsen, sonst wäre sie jetzt auch nicht da. Sonst wäre sie vielleicht äh, vor 50 Jahren oder würde in 50 Jahren kommen oder in 100. Ich glaube einfach, es ist immer so ein ne, auf der einen Seite, wir müssen jetzt wachsen und auf der anderen Seite, wir sind jetzt auch bereit zu wachsen. Und wenn ich jetzt so meine Kinder angucke, mein, mein Sohn ist siebenhalb, meine Tochter ist dreieinhalb und äh, du hast gerade von diesen Generationen gesprochen, die jetzt nachkommen, die dir leid tun und so weiter. Wenn ich die angucke, na klar, es sind meine Kinder und wenn ich andere Kinder in dem Alter angucke, finde ich aber das Gleiche. Es ist so ein, für mich sind es besondere Kinder, die jetzt hier hinkommen. Sind es auch, ne? Ja, und, und die sind jetzt bereit dafür, hier das weiterzutragen, nur die brauchen uns dafür. Okay. Ja, die, die, die brauchen ein Teaching, ein Learning, wie geht Eigenverantwortung, wie geht Leadership und das ist die, die Brücke, die ich jetzt auch schlagen möchte zu dem, was wir vielleicht im Vorfeld besprochen haben. Du kannst gerne einfach äh, das so frei sagen, wie du das machen willst. Du musst ja nicht alles äh, sagen, ja. Aber ich meine, es ist ja bei dir genau das Gleiche, bei mir auch. Wir haben uns gerade darüber ausgetauscht, was für große Herausforderungen es auch hat, so eine Vision zu haben, so, eine, ähm, so ein, ein Gefühl zu haben, ich will es weitergeben, aber dann irgendwie auch Teil des Systems zu sein und ein Unternehmen daraus bauen, in Anführungsstrichen auch zu müssen irgendwie, damit wir da irgendwie auch sichtbar werden und, und, und Menschen anziehen können. Und auch das ist nicht immer einfach, aber here we go. Ja, wie, wie, ist das, wie ist das für dich? Also vielleicht magst du ein bisschen erzählen, wie das für dich ist auch diesen Weg, ja du bist halt ein Vorreiter, ja, du, du gehst vor, ja. Ja, und wie sich das auch für dich anfühlt in diesen Zeiten vorzugehen. Ich merke eine Sache ganz
1: bewusst, umso klarer ich bin, umso mehr ich mich meinem Weg verschreibe, umso einsamer werde ich mhm. und das ist jetzt gar nicht so, weil ich nicht Menschen finde, die das hören möchten, die sich dafür bedanken das bei ihnen ankommt, sondern ich merke, umso mehr ich mich von der Flotte entferne, also umso mehr ich merke, dass ich bewusst bin, umso mehr kriege ich den Rücken zugekehrt. Und zwar, was möchte ich damit sagen, der Weg der Achtsamkeit, der Weg des Bewusstseins ist immer erstmal ein einsamer. Mhm. Irgendwann kann sich daraus hin wieder eine neue Gruppe, eine neue Welt entschaffen. Und ich merke ja auch immer mehr, dass ich ja auch neuen Menschen begegne mit einem ganz anderen Antrieb, mit einer ganz anderen Motivation, mit einem anderen Gesicht und da öffnen sich wirklich ganz viele Türen. Aber dafür gehen auch ganz viele andere zu, ja, Leute belächeln einen, kommen um die Ecke und sagen, ah, ich ja, habe gesehen, das, das, das macht so, so Guru-Kram und so. Ja, also belachen die Dinge, die man tut und ähm, das ist völlig d'accord, das ist völlig in Ordnung, kein Mensch muss verstehen, was ich tue und ähm, Klar, wir sagen, ey, was bist du jetzt? Bist du jetzt noch bist du kein Schauspieler mehr, jetzt bist du wieder so ein arbeitsloser Schauspieler, der hier einen auf, auf spirituellen Führer macht oder so also ein Schwachsinn. Ähm, auch okay. Kann ich alles mitleben, ist kein Ding so. Ich merke aber, umso mehr ich das tue, umso mehr weiß ich, dass es eine Notwendigkeit hat und dass ich das machen möchte. Ja, ähm, ich werde mich weiterhin meinem Leben der Kunst widmen, wo sie mir begegnen, wo ich sie leben darf. Ich drehe auch jetzt wieder Sachen, aber das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist, ich habe mich für diesen Weg entschieden, weil es gar keine andere Wahl mehr gibt. Und oh, das ist krass, ey. Es, ist, es ist ja, wir haben keine Zeit mehr. Das Thema ist das Thema ist durch. Und ich möchte für mich noch weiterhin ein Leben führen, in dem ich morgens in den Spiegel schaue und sage, ich bin wahrhaftig und ich bin ehrlich und ich lebe. Und ähm, warum ich das tue, den Rest weiß ich nicht. Das wird sich zeigen, wenn ich gehe. Ähm, jetzt ist es so: Es sind unglaublich große Herausforderungen für mich, denn ich war noch nie Unternehmer, noch nie. Ich bin ein Künstler und ich würde am liebsten mich einfach nur auf einen Platz stellen und reden. Und mit Leuten sprechen, ich würde da, mich interessiert auch kein einziger Cent. Ich bin noch nie Geld getrieben gewesen oder so interessiert mich gar nicht, nur essen und trinken muss ich trotzdem. So Und das muss ich jetzt gerade in einen Einklang kriegen. Wie bleibe ich ich? Wie widme ich mich der Aufgabe? Wie widme ich mich meinen Worten, meinen Gedanken, auch der, der, der Fürsorge für mich und für andere? Und wie kann ich damit weiterhin mein leben? finanzieren. Wäre schön, wenn jemand kommt, du kriegst es umsonst, aber da wird noch nichts, was jetzt passiert ist, jetzt und da bin ich gerade in einem, nicht in einem Konflikt, sondern in einem neuen Bereich, denn ich war noch nie Unternehmer. Ich merke auch, dass mir das in einer bestimmten Form schwerfällt, weil man alles einmal so logisch und da gibt es die Funnels hier und die Instagram-Tools da und die Agenturen dort und da muss man da irgendwie Landing-Pages bauen und dann braucht man da CEOs und das sind alles Dinge, wo mir nur noch die Ohren schlackern. Und dann ganz schnell ein Geschäft und ein Tool und ein Marketingapparat raus wird, dem mir in erster Linie nicht schmeckt. Und ich muss da meinen goldenen Weg finden. Und das ist gerade eine Herausforderung für mich, der ich mich wahnsinnig gerne stelle. Und ich auch merke, ich möchte auch, dass meine Worte, meine Bücher, auch alles, was ich tue, einfach Menschen erreicht. Und ja, dann dafür willst du wahrgenommen werden, musst du sichtbar sein. Und dieses Sichtbarwerden in diesem Bereich, den muss ich mir gerade erarbeiten. Und das ist eine Herausforderung.
0: Ich würde dir gerne eine persönliche Frage stellen, Entscheid selber, wie du darauf antworten willst und ob. Ähm, wir haben ein bisschen über die, über die ja, Situation der, der Welt oder auch der Gesellschaften, der, der Menschheit sozusagen, ist ja schon groß, worüber wir gesprochen haben in den ersten Minuten. Und dass es jetzt wichtig ist, halt vorzugehen und, und auch in, in dieses Bewusstseinsfeld reinzukommen und, und Veränderungen anzustoßen, Vorbilder zu kreieren, Generationen ja, mehr an die Hand zu nehmen. Mich würde interessieren, warum du glaubst, dass gerade für dich jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt in deinem Leben, das dran ist. Also warum, warum glaubst du, ist es... Ich weiß nicht, ob das, ob du dir auch, ich, ich meine, du bist so ein bewusster und spiritueller Mensch auch, da wirst, du wirst sicherlich dir oft auch Fragen stellen, warum ist es jetzt so und was, was ist gerade für eine Zeit und wo mhm. kommt es her und so weiter. Was glaubst du, warum das jetzt gerade dran ist für dich? Ich meine, das sind ja Entscheidungen, die du triffst, die ja auch das Leben, dein Leben verändern, ja? Also ganz mhm. ganz gravierend auch. Das
1: Interessante ist, ich bin kein so, so, also ich bin ein bewusster Mensch. Ja aber ich, ich hinterfrage nicht viel. Also ich bin in einer bestimmten Form oft einfach sehr pragmatisch. Hm. Ähm, es ist, wie es ist. Und die Dinge sind gekommen, weil ich mich grundsätzlich im Leben, das ist, glaube ich, meine einzige wirklich große Stärke, immer schon gewesen im meinem Leben, sind zwei Dinge. Ich bin mutig. Also wenn ich sage, wenn ich eine Gabe habe, ist es Mut, immer schon. Ich hatte auch viel Angst, aber genauso viel Mut. Mich dem Leben zu stellen, Herausforderungen zu machen, die ich noch nie gemacht habe, Ja zu sagen zum Leben, Nein zu sagen zum Leben oder auch zu Menschen, zu Hindernissen, zu Erwartungen. Also, ich war immer mutig und ich habe das Leben nie in Frage gestellt. Hm. Ähm, mir wurden Dinge geschenkt, mir wurden Dinge genommen. Wir wurden jeden Tag bekomme ich und, und, und gebe ich Dinge immer. Und dieser Weg ist einfach da gewesen. Dann, wuch, dann wuchs er, dann saß er plötzlich neben mir als kleines Kind und jetzt. Es ist ein Rucksack, den ich mir aufgezogen habe, weil er getragen werden soll. Und ich mache es gerne und ich merke, dass dieser Weg mir Freude macht. Und er ist einfach plötzlich da gewesen. Es war einfach ein, zwei Entscheidungen. Ich habe mich dann plötzlich für Hypnose interessiert, weil ich gemerkt habe, ey, das ist so ein Inner Calling, ich möchte irgendwie das wissen. Ich bin auch ein Sohn einer Therapeutin. Also es gab immer schon diesen therapeutischen, menschlichen, spirituellen Ansatz in meiner Familie, in meinem Leben. In dem habe ich mich auch sehr verwehrt, also viele Jahre ganz bewusst verwehrt und das war einfach zu groß und ich habe auch, weißt du, wenn du irgendwann verstehst, wenn du irgendwann einmal siehst, dass es alles ein Kasperletheater ist, was wir hier tun, dann kannst du nicht mehr zurück in die Illusion, das wäre, das wäre wahr mhm. und wenn du einmal die Strippen siehst, wenn du einmal die Marionetten erkennst, dann wirst du dich nicht mehr selber anbinden das ist etwas, was mit der Zeit kommt und für mich ist es so, ich mache einfach immer das, was gerade so für mich als nächstes ansteht und was passiert und ich folge dem einfach, ich folge einfach dem Wind, ich frage mich nicht, warum bläst er, ich frage mich nicht, warum warum, warum ist er da, sondern er trägt mich und er wird mich dahin tragen, wo ich hin muss, Punkt.
0: Wundervoll. Und ähm, vielleicht erlebst du das auch so in der, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokativ, Blase, in der wir uns aufhalten, ja, so dieser ganzen Bewusst Bewusstseins- und Bewusstwerdungs- und Spiritualität und, und, und äh, Transformation, Inner Work, was auch immer die ganzen Begriffe sind, ähm, kann ja auch schon mal so diese Reaktion entstehen, ich kenne das von mir selber, wenn du dann in Teil der Gesellschaft trotzdem bist und Teil des Systems bist und vielleicht sogar auch Jobs hast und so weiter, die sehr viel Systemkontakt haben, dass es dann immer schwieriger wird. Weil du eben sagst, du, du kannst sehen, du siehst die Wahrheit, du kannst jetzt nicht mehr einfach nur so Teil davon sein und nichts mehr sagen oder wie auch immer. Und dann gibt es natürlich auch so, ein, so, eine, so eine Reaktion von, okay, ich schotte mich ab. Ich bleibe in meiner Blase und ich will von der Welt da draußen nichts mehr hören und ich merke das selber an mir, dass mir das auch manchmal passiert. Ich, ich, ich gucke mir keine Nachrichten mehr an. Äh, ich ich schaue über Monate gar nicht mehr, was jetzt gerade die politischen Entscheidungen sind, weil manchmal bringt mich das so raus. Ja. Und trotzdem, ich habe mich ja entschieden, jetzt hier zu sein und auch da draußen was zu verändern. Wie schaffst du das für dich? dich abzugrenzen und trotzdem Teil davon zu sein. Also, ich weiß nicht, ob du das greifen kannst, wie ich das ja. meine. Ja? Also, wie, wie, wie machst du das für dich? Weil ich glaube, das ist eine große Herausforderung für viele Menschen da draußen. ist. Ich
1: kann, also ich kann dir nur sagen, was mein Geheimnis ist. Ich
0: weiß nicht, ob das für
1: alle gilt und weiß auch nicht, ob das für jeden anwendbar ist. Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Meine Erfahrung bedeutet, oder das, was der größte Call, oder das die wichtigste, das die größte Wissen, das ist auch einfach nur ein spirituelles, ein geistiges Wissen. Mhm. Ist ich folge dem Weg der Gleichgültigkeit? Und Gleichgültigkeit bedeutet jetzt für viele: so, Hä, ist ja einfach alles scheißegal? Nein, genau, genau das Gegenteil. Ja. Gleichgültigkeit heißt ja nicht gleich Ungültigkeit. Gleichgültigkeit. Wir benutzen das Wort nur falsch. Ja, ist mir gleichgültig. Heißt, ich habe eigentlich keine Meinung. Nein, ist gar nicht wahr. Wir benutzen das Wort falsch. Gleichgültig heißt. Alles hat den gleichen Wert. Alles. Der Tod und das Leben, das Leid und die Freude. Und die gesamte menschliche Entwicklung hat den gleichen Wert. Es gibt nicht gut oder schlecht oder, oh mein Gott, traurig oder oh, muss verhindert werden. Nein, es gibt nur den gleichen Wert. Und da ich keine Ahnung habe, wo dieses Spiel hinführen soll, und da ich keine Ahnung habe, was die Menschheit braucht, um wirklich in großen Stile zu wachsen, zu reifen, zu erwachen. Und wenn die leid dafür notwendig ist, bin ich jetzt auch nicht, der es einschätzt und bewertet.
0: Mhm.
1: Sondern ich lebe, und soweit ich das kann, und ich bin ein Mensch, der genauso mit Emotionen und Erfahrungen und, und Illusionen behaftet ist, gut möglichst mit der größten Anstrengung, die ich leben kann, oder mit der größten Hingabe, anstrengend ist vielleicht das falsche Wort, mit der größten Hingabe, die ich leben kann, in einer Form von gelebter, bewusster, praktizierender Gleichgültigkeit. Mhm. Und ich hinterfrage nicht die Zeit. Ich gucke mir ganz bewusst Nachrichten an. Ich gucke mir bewusst ähm, die Welt an, in der ich lebe, denn ich bin hier, um in ihr zu wirken und nicht hier, um mich vor ihr zu verstecken. Hm. Und im kleinen Kämmerlein spirituell zu sein, ist eine leichte Aufgabe. Aber wer Licht bringen will, muss in erster Linie in die Dunkelheit gehen und nicht im Licht sitzen bleiben, denn dann, dann bringt es keinem was. Und mir ist es, mir macht das keine Angst. Also wenn ich die Welt angucken selbst, wenn ich denken würde, du, es gibt überall nur noch Kriege und Flüchtlinge und, und wir kennen das alles schon. Die Welt hat das schon tausendmal durchgemacht. Wir haben schon, ich glaube, wir können es gar nicht mehr zählen, wie oft wir uns umgebracht haben und wie oft kurz vom Kollaps stand und aus der größten Zeit der Zerstörung. Und das ist der zweite, das ist der 30-jährige Krieg, als Europa stand in Schutt und Asche. Es ist völlig egal, das hat der Mensch schon tausendmal gemacht. Ist immer wieder Erläuterung, ist immer wieder Bewusstsein, ist immer wieder Klarheit, immer wieder große Phasen von spirituellem Wachstum entstanden, von, 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 von neuen Richtungen, von, von Bewegungen. Der ja, 30-jährige Krieg hat erstmal also mal den Machtapparat tausend Jahre Kirche in Schutt und Asche gelebt. Ja, dafür musste halt Europa brennen. Furchtbar, aber der Mensch kennt nur diesen Weg. Hm. Ähm, mir macht das keine Angst. Also ich habe einfach keine Angst vor dem, was kommt, denn es ist nicht mehr schlimm oder weniger schlimm, es ist einfach Prinzip von Ursache und Wirkung und ich, ich habe doch sowieso keine Wahl. Hm. Ob mir Spaß ist, so wie wenn ich sage, ich werde krank, ja, ich weiß, und ich werde, ich werde sterben, ich habe keine Wahl. Es ist das ungeschriebene Gesetz und ich kann mich darüber jetzt aufregen, ich kann daran zerbrechen, ich kann darüber zädern, ich kann einfach versuchen, meine ganze Energie hineinzustecken, das Unvermeidliche zu vermeiden Und ich stelle mich der klaren Aufgabe, dem Unvermeidlichen bewusst entgegenzutreten.
0: Mhm.
1: Und das ist das, was ich tue. Ich, ich habe in dieser Hinsicht, was das betrifft, einfach keine Angst.
0: Ich habe dich relativ am Anfang unseres Gesprächs gefragt, was suchen die Leute gerade? Und du hast äh, ziemlich schnell gesagt, Zuversicht. Und äh, wenn ich jetzt, äh, so die halbe Stunde, ist auch krass, ist eine halbe Stunde sind wir schon dran, wenn ich die jetzt so auf mich wirken lasse, muss ich ehrlich sagen, selbst wenn wir über Angst und über äh, was auch immer, Transformation und all die ganzen Dinge sprechen, wenn ich dir jetzt so Zürr, diese halbe Stunde, ich habe Zuversicht jetzt in mir. Und das ist krass, irgendwie vom, vom Gefühl her so, das auch so zu realisieren, weil ich glaube, bei all dieser ganzen wie soll ich sagen, Intensität, die die Zeit jetzt gerade mit sich bringt, ich würde dich so zum Abschluss gerne noch fragen, weil ich Freude so entscheidend finde auch in diesem ganzen Prozess, wie funktioniert Freude, Leichtigkeit und Spaß am Leben in, in diesem Konstrukt oder in dieser Situation von, wir brauchen Veränderung, wir müssen dem Schmerz ins Auge gucken und so weiter, wie funktioniert Freude und Leichtigkeit in dem Zusammenhang und welchen Stellenwert hat das auch für dich? Im genau gleichen Prinzip. Im Prinzip der gleichen Ja, ja also
1: es ist ja wirklich so. Wir legen zum Beispiel auch, wir geben Freude und Gesundheit und, und, und Glück. Das ist ja immer dieses ewige Streben des Menschen nach Zufriedenheit. Viel zu viel Bedeutung. Hm. Glück ist ein, ein kurzer Augenblick der Zufriedenheit, der genauso kommt und genauso geht. Und wenn wir diese Dinge den gleichen Wert geben, wie wenn ich es nicht habe, oder wenn ich in dem Moment gerade eine Herausforderung habe, oder auch Leid, und es hat das gleiche, die gleiche Gültigkeit, dann brauche ich dem nicht hinterher zu rennen. Und ich, ich genieße den Moment der Freude und der Leichtigkeit, denn der ist immer im Augenblick. Guck mal, selbst in, in, im absoluten Kriegsgebiet gibt es Momente, wo nicht geschossen wird. Es gibt Momente, wo Menschen sich lieben und, und heiraten. Es gibt Momente, wo der eine dem anderen die Hand reicht. Es gibt, also, es ist nie, immer alles zur selben Zeit. Und wenn irgendwo auf der Welt Tag ist, dann ist da irgendwo auch Nacht. Und wenn da wieder Nacht ist, ist da auch wieder Tag. Ich muss nur den Moment abpassen und sagen, jetzt ist im Moment in Frieden. Ich kann mit absoluten Chaos stehen und meine Augen schließen und einen Augenblick der tiefen Zufriedenheit empfinden. Und der kann auch nur eine einzige, einzige Sekunde wert sein. Es ist, nicht die es ist nicht die Quantität, es ist immer nur die Qualität. Also für Freude brauchen wir nichts tun. Das ist ein großer Irrtum, den wir verfolgen und wir glauben, dass wir für Freude etwas tun müssen. Ähm, er, Freude oder Glück ist meiner Meinung nach die tiefe Abwesenheit von Wollen. Ja. Und solange ich Glück will,
0: bin ich im Mangel. Ja. Wundervoll. Ich habe mal den Satz gelesen, Freude ist die natürliche Konsequenz äh, von echt sein, von authentisch sein, von dich leben, von alles sein alles da, alles annehmen, was in dem Moment ist. Und äh, ich finde, das passt so krass zu dem, was du sagst, in diesem Moment, dass wir in jedem Moment auch diese, einfach auch in jedem Moment neugierig und offen sein dürfen, egal was um uns herum ist, für das, was dann da passiert. Und vielleicht ist es ein Moment von Freude, vielleicht ist es ein Moment von Schmerz, was auch immer. Aber diese Offenheit zu, zu wahren und diese Neugierde und vielleicht auch diese Lust aufs Leben, eröffnet so diesen ganzen ja. diesen ganzen Raum, ne? Absolut, absolut. Also, ja. Ist auch immer so spannend, denn wir,
1: wir 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 jagen dem Glück hinterher, wir 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 ermächtigen ne diese, der Zufriedenheit, den Träumen unserer Verwirklichung, die beten wir an, die 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 wünschen wir uns, aber wir lehnen all die anderen Dinge davon komplett ab und das ist nicht möglich. Also ich kann nicht nur den Tag feiern aber die Nacht immer verdrängen. Das ist nicht möglich. Ich kann nur wirklich Freude empfinden, weil ich weiß, was es bedeutet, wenn ich sie nicht habe. Wenn ich mal traurig war. Und es ist immer so, jeder, der das mal erlebt hat, der große Phasen von, von Schmerz, von, von Trauer, von egal was es war, von Hindernissen, von, ja, von großen Herausforderungen überstanden hat, und er wieder spürt, dass er lebt, dass er wieder, dass er wieder leicht sein kann, dass da vielleicht ja, eine große Hürde gemeistert wurde. Nichts, nichts im Leben. Keine Materie, kein, kein Geld, kein, kein Flüchtiger, Bekanntschaft, kein Partner in irgendeiner Form von außen kann uns so viel wahre innere Freude und Kraft geben, wie das Überstehen von Leid. Nur das Loslassen von Leid oder auch, das Überwinden von Schmerz oder von Trauer ist das völlig egal. Also es ist, es ist immer Hand in Hand. Hm. Und wenn ich das eine so will, dann ist es auch notwendig, dass ich offen für das andere bleibe.
0: Ja. Sensationell. Ich genieße den Austausch mit dir sehr, Manuel. Wir ähm, sind tatsächlich schon ein bisschen eng jetzt. Du musst jetzt gleich schon wieder zum nächsten Termin. Das ist großartig. Wir haben noch gar nicht über dein Buch gesprochen, über deine ganzen Projekte. <lacht> aber äh, wie, das, wie das immer so ist. Ja. <lacht> ja, genau. Wir werden auf jeden Fall äh, alles in die Show Notes und äh, in, in die Beschreibungen packen hier zu dieser Folge. Wir haben auch gesagt, wir machen jetzt mal einen Take und äh, mal gucken, was daraus wird. Äh, die Fortsetzung, die sind vielleicht endlos mit dem Kontakt, den wir jetzt gerade aufbauen. Das ist wundervoll. Also ich danke dir sehr für deine Zeit hier im, im Podcast und auch für das Gespräch. Ich finde es immer sehr bereichernd. Auch Ich meine, ich habe auch viel zu tun und viele, viele Dinge, die passieren in meinem Leben. Die Struggle-Momente mit dem Unternehmertum, die kenne ich auch aus eigener Erfahrung sehr gut. Darüber haben wir uns auch schon ausgetauscht. Ich genieße das immer. Wenn es Stress ist und dann gehst du in ein Gespräch und nach dem Gespräch gehst du energiegeladener wieder raus mhm. als vorher und so, das, das geht mir gerade so. Ich hoffe, das geht dir auch ein bisschen so für deine Folgetermine. Ja. Ein bisschen Dampf ablassen hier so, sozusagen. Absolut, absolut. Ja, und vielleicht magst du so zum Schluss, ich weiß nicht, was, was, was dir gerade so im, im Herzen ist oder auch in äh, deine Gedanken sind, ähm, so zum Schluss eine, eine Botschaft oder... Ähm, auch nach den Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, was dir wichtig ist, so zum Schluss noch mitzugeben? Irgendwie für, für all die, die jetzt hier zuhören und auch die halbe Stunde auch genossen haben, was, was, was ist dir wichtig, gerade noch so, vielleicht auch abschließend, für heute, für diesen Moment äh, mitzugeben?
1: Dass sich alles lohnt. Dass es immer einen Mehrwert gibt und dass es immer Hoffnung gibt. Immer. Hm. Ähm, und dass wir selbst entscheiden, welchen Mehrwert dieses Leben für uns hat. Hm. Und ja, es gibt immer wieder Einflüsse von außen, immer wieder Situationen, Voraussetzungen, die wir haben oder nicht haben, ähm, Gegebenheiten, die wir schultern müssen andere nicht. Aber äh, nochmal, wir haben immer die Möglichkeit, diesem Leben etwas abzugewinnen. Und es ist an uns, diese, diese Fülle des Lebens anzunehmen und, und zu leben. Ähm, das, was uns am meisten davon abhält, ist die Angst. Hm. Und deswegen, ne, Angst wäre auch das Thema meines Buches, ähm, wie man sich davon befreit, wie man Angst überhaupt erstmal im Alltag, in unseren Entscheidungen, in unseren tiefsitzen gelernten Erfahrungen des Menschseins entdeckt und wie wir sie aufdecken können und loslösen können. Das ist eigentlich die Hauptarbeit, die wir tun dürfen, wenn wir wirklich frei sein wollen. Und Freiheit ist immer noch der Schlüssel zur Selbstständigkeit, zum, zum Bewusstsein und ja, in dem Fall dann auch wiederum zum Glück.
0: Wundervoll. Liebe Freunde, liebe Hörer, ihr sollt auf jeden Fall das Buch bestellen von Manuel, Angst im Gepäck, will ich an der Stelle nochmal sagen, wir packen es in die okay. Notes. Äh, möchtest du noch was zu deiner Arbeit gerade äh, teilen? Also wa was ist dir gerade wichtig? Hast du, hast du was, wo was du den Menschen noch mitgeben möchtest? Ach so, zu meiner Arbeit. Ähm, ja, ich habe jetzt erstmal unser erstes Live-Seminar. Da freue ich mich Vater nicht drauf. Ähm, ich habe
1: mit meiner Frau zusammen ein, ein Seminar entwickelt, das heißt Ultra-Healing. Da geht es um drei Tage, also vier Tage Seminar, um Körper, Seele, Geist, die Einheit, die Dreifaltigkeit aus dem Körper. Ne? Mhm. Die physischen, der wir leben, richtig essen, richtig trinken, Energie, die wir aufnehmen. Der Geist, die Gedanken, die Kraft der Gedanken, die Sprache ähm, und das Herz, die Seele, die Emotionen, die uns zusammenhalten. Und wie wir diese drei Dinge in den Einklang kriegen und ihre Sprache lernen. Und wie wir aus unseren Thematiken und unserem Verhalten lernen, wer wir sind und welche Herausforderungen uns stehen. Das ist ein Seminar, das mache ich jetzt im April, Ende vom 20. bis zum 23. Ich bin mega aufgeregt. Und ansonsten mache ich weiter, schreibe jetzt das nächste Buch. Das heißt Der Mutgeber und ist sozusagen ja, alles, was wir brauchen, um mutig zu sein, dieser Welt entgegenzutreten. Wunderbar. Und ansonsten Struggle ich jeden Tag mit dem Wahnsinn, genau wie jeder andere auch.
0: Ja, großartig. Also äh, ihr, ihr könnt sicherlich alle Informationen dann auch bei Manuel auf den Kanälen bekommen. Die Links findet ja. ihr in den Shownotes. Und äh, ich wünsche dir auf jeden Fall eine, weiterhin auch einen langen Atem in, in dem ganzen Tun hier und äh, dass du weiterhin so echt rausgehst. Also, das ist wirklich sehr inspirierend. Ich danke dir, mein Lieber, und ich freue mich auf unseren Kaffee, den wir irgendwann zusammen live trinken. Ja, das äh, machen wir. Ich danke dir, mein Lieber. Ja, danke dir. Alles Gute für dich, mein Lieber. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.